0: Bien, 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 bien. Eh, gracias. Bueno, yo lo anunciaba muy tempranito, eh, íbamos a ampliar en relación. Eh, yo hablaba de la autopsia de, a ah, mejor dicho, Federico López, de un hecho que ocurrió el viernes pasado, aquí en Reconquista, un sujeto que fue abatido por personal policial. Bueno, escuchábamos la palabra del doctor Marichal, que hablaba de la autopsia, pero, eh, a ver. Eh, emplear este tema porque estoy con el comisario Carlos Caruso, quien es licenciado en ciencias criminalísticas y criminología y jefe del Departamento Criminalístico de la región 4. Eh, comisario, ante todo, bueno, buenos días y bueno, gracias por recibirnos aquí en, en la sede ¿no? de lo que es criminalística. Y la pregunta eh, tiene que ver con esta situación que se dio, que se está investigando, obviamente pero para llevar un poquito más de claridad a la gente, bueno, en relación a los proyectiles que se utilizaron, ¿no? es decir, 9 milímetros y un calibre 22. O sea, ¿cuáles son las características de uno y cuáles son las características del otro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, este, ambos
1: proyectiles son proyectiles de plomo utilizados por el uso de un arma de fuego. Indudablemente que varía entre un diámetro y el otro, que son totalmente distintos. El 22 es un calibre usado popularmente en todo el mundo al igual que el 9 milímetros. ¿Cuál es la diferencia? El peso que tiene, y por ende este peso y la carga de pólvora que lleva uno y que lleva otro, hace que el efecto que produce al impactar contra una superficie sea, sea distinto, ¿no es cierto? El calibre 22, como vos me preguntabas, es un proyectil chico, pequeño, el peso, esto está todo en tabla, está todo estudiado, varía desde un gramo y medio hasta dos y medio. ¿Por qué? Porque tenés el 22 común, el 22 largo, eh, qué sé es yo. Al igual que nueve milímetros. Pero fíjate vos, el peso cambia mucho. Vamos de un gramo y medio a ocho gramos y medio. Que en sí... Es, este peso es el daño
0: que produce el plomo al ingresar al cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, no queda fijo, sino hace un recorrido dentro del cuerpo de una persona que ha ingresado.
1: Sí, el, el 22 generalmente cuando impacta en una superficie, en cualquier superficie, sobre todo en piel y cuerpo humano, ingresa y no ingresa, no sale, porque no tiene la fuerza para salir, ¿sí? sí al contrario del calibre 9 milímetros que es este, comúnmente utilizado por las fuerzas policiales en Argentina, que eh, es un es un calibre de hecho ya hace más de 100 años y que lo que hace es ingresar y generalmente egresar. Tiene ingreso y salida. Este, ¿Por qué? Por esto que te decía, la carga de pólvora que tiene, el peso que tiene, el diámetro que es distinto.
0: Y a, además, el, en, hablando de lo que es la bala 9 milímetros está eh, construida para eso, ¿no? Para ingresar y egresar.
1: Sí, es una bala de supervivencia. Las fuerzas policiales anteriormente, estamos hablando hace muchos, muchos años, inclusive nuestra querida policía de la provincia de Santa Fe, de la cual soy parte, utilizaba este, otro calibre que era 11.25. no sé si recordás. Sí. Eh, yo inclusive en un momento en, la, en mi vida policial lo, lo he portado a esa arma, que es un calibre muy pesado, este, y es un calibre de guerra. Este calibre, el calibre 9 milímetros, es un calibre mucho más liviano y que fue concebido o creado para la fuerza policial y básicamente para que produzca esto un ingreso y un egreso, pero no la muerte, digamos, o la detención de la persona. Sino que logre pararlo, pero no
0: inutilizar un miembro o que quede óbito, que quede muerto, ¿no es cierto? Claro, claro, obviamente que eh, más allá de tener un um, ingreso y un eh, es, este destruye obviamente a su paso lo que va a encontrar. Sí, en realidad el 9 milímetros
1: es una vez que ingrese y sale es limpio en la trayectoria, salvo que encuentre algún hueso que puede fraccionar el plomo Puede dividirlo y puede ocasionar un daño mayor. Distinto es el calibre 22. Fíjate que el 22 es un calibre que migra, que, que migra dentro del cuerpo, por ahí ingresa y como no sale, se aloja en otra parte del cuerpo, produciendo un daño mucho mayor. Uh -huh. Este, Así que, bueno, las diferencias son muy notorias en, en ambos calibres.
0: Claro, no y lo ejemplifico como lo, como lo que ha ocurrido con este efectivo policial, donde le ingresó eh, este proyectil, y hizo un recorrido y quedó alojado. Eh, otra eh, pregunta también, ¿puede ser que eh, se lo acondicione al 22 o la bala 22 eh, para que eh, tenga eh, divisiones y se parta dentro del cuerpo?
1: Sí, creo que entiendo tu pregunta, eh, vos estás hablando de las famosas balas punta huecas que están prohibidas en nuestra provincia de Santa Fe y en Argentina las fuerzas de seguridad no pueden usar balas punta huecas, están prohibidas porque Por el efecto nocivo que produce una vez que ingresa en el cuerpo humano. La bala punta hueca es el plomo, para decirlo así en, en criollo, en sencillo, eh, que se le hace en, en, en el extremo no es cierto, del plomo, se le hace un pequeño orificio más corto, más chico, más grande y que ese proyectil cuando impacta se abre y produce que se fraccione. Lo que este, busca crear es un daño mayor en el cuerpo. Como el proyectil en pie es chico, si es punta hueca se va a fraccionar y va a producir mayor daño, indudablemente que sí.
0: Bueno, eh, José, ¿alguna pregunta para el comisario Caruso? Que, bueno, fueron los que realizaron obviamente todo este trabajo pericial, ¿no? Del uh -huh. último hecho ocurrido aquí en Reconquista.
2: Caruso, ¿cómo le va? Buen día. Eh,
1: buen día, buen día. No, por favor, el agradecido somos nosotros porque recurran a este lugar en busca de información.
2: Sí, esa es eh, nuestra misión, esa es nuestra responsabilidad por otra parte. Eh, de las pericias realizadas con el caso de este delincuente abatido el último viernes, uh -huh. ¿a qué conclusiones...? por lo menos preliminares, han arribado hasta el momento.
1: Sí, en realidad el, este caso puntual que ha ocurrido, este desgraciado caso que ha ocurrido en nuestra ciudad, este está todo siendo sujeto de investigación pericial que está siendo llevada a cabo o sea, en realidad no puedo explayarme mucho sobre el tema, creo que la persona más idónea es eh, el fiscal interviniente, con el cual mantengo comunicación permanente, que es el doctor Mariscal. Uh -huh. pero básicamente lo que puedo decir a grandes rasgos sin adentrarme en el caso puntual es de que tenemos la firme convicción y el indicio de que existen dos armas de fuego utilizadas, en este caso en particular, una utilizada ...o varias 9 milímetros... ...y la otra 22... ...indudablemente que... ...el proyectil 22... ...como lo acabo de explicar recién... ...es este, muy utilizado... ...digamos en la población... ...tiene eh, mucha utilización en, en todo el mundo... ...no solamente acá en Argentina... ...se lo utiliza mucho en, en calibres... Eh, ...de armas de caza... ...por ejemplo acá en nuestra región... ...tenemos infinidad de casos de secuestros. este ...no así las 9 milímetros... ...por suerte que es un calibre utilizado estrictamente por instituciones policiales o fuerzas de seguridad. Así que nada, es un hecho que está siendo materia de investigación, vamos a lo que les puedo decir es que nosotros tenemos permanente contacto con el fiscal, con la superioridad mía, con, con la directora y con el director de la agencia, y que vamos a mandar en esta semana a analizar todo lo levantado de la escena en el lugar hecho, en la escena del crimen, a falta fe cosa de tener la plena certeza de que los datos sean fidedignos, digamos, no es que yo no confíe en mi personal, mucho menos agradezco este momento y si me disculpas me quiero tomar un minuto para agradecer a todo el personal de la científica por el trabajo la dedicación y el empeño que ponen. nosotros eh, intervenimos como ustedes saben eh, no solamente en este tipo de derechos sino en accidentes, en suicidios, en homicidios uh -huh. eh, en robos la científica es una de las patas, una de las patas que yo siempre le digo a los chicos, fundamental de la mesa de la justicia, sí, en la cual sí, está sentado sí. el fiscal, pero después tenemos la comisaría, tenemos la jefatura, y creo que nosotros cumplimos un rol fundamental. Una vez que el hecho ocurre, que acontece, como en este caso, siempre viene la científica y es el que hace el relevamiento, la búsqueda y la protección de esos indicios, que en este caso son muchísimos, son muy ricos tenemos armas de fuego secuestradas, tenemos este plomo, tenemos Perdón, armas carrería, secuestradas cuántas?
2: Disparadas. ¿Cuántas? Todo eso.
1: Lo podemos analizar nosotros ...pero para tener la convicción este y que y que quede bien hecha la pericia, por así decirlo, se va a mandar todo a Santa Fe.
2: ¿Cuántas armas secuestradas?
1: Hay cuatro armas secuestradas, tres pistolas 9 milímetros pertenecientes al personal policial que intervino en el hecho y un revólver calibre 22 largo. La diferencia fundamental entre la pistola y el revólver es que la pistola usa un almacén cargador y el revólver usa un tambor. O sea, tenemos vainas servidas o percutidas o utilizadas de revólver. ¿Por qué? Porque se secuestra el revólver y una vez que se abre se, se, se ve que, que ha sido utilizado. O sea, fue utilizado en este hecho.
2: ¿Se pudo determinar la cantidad eh, de proyectiles que... Eh, ¿Dispararon desde el revólver y desde las pistolas?
1: Sí, del revólver estamos convencidos, plenamente seguro, que fueron cuatro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo que dije recién. Al, te, al no tirar eh, la vaina servida, cuando fue utilizada, al quedar dentro del tambor... Cuando vos secuestras esa arma, ves que han, han sido cuatro cartuchos percutidos o servidos, como le decimos sí, nosotros. Sí, 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 En el caso de las pistolas policiales, el trabajo es más tedioso, es más largo. ¿Por qué? Porque puede haber sido un disparo, cuatro, cinco, diez. El proyectil 9 milímetros tiene gran alcance. O sea, nosotros hemos recuperado indicios en la escena, pero indudablemente que en un lugar que es un, en una es una zona urbana que tiene un montón de lugares donde puede quedar alojado un proyectil de plomo de arma de fuego, por ahí resulta engorroso la búsqueda. La búsqueda de estos indicios resulta... Pero tenemos, tenemos eh, mucho material para trabajar. En este caso es muy rico y tenemos mucho material.
2: Eh, y en principio, ¿cuántos eh, serían eh, las, las vainas de las pistolas 9mm?
1: Y eh, en realidad... Hay más de eh más de siete u ocho este utilizadas eso se va a mandar a felizar ah bueno, pero eh, este, por lo visto muchas más de, porque... de material que que va a enriquecer a la a la causa una vez que estén los gastos de Santa fe esto va a ser remitido al fiscal eh quien después va a determinar este, seguramente va a dar publicidad de las pericias, no es cierto como como lo viene haciendo uh
2: -huh. digo muchas más porque hoy decía eh, que. Eh, el cuerpo del delincuente tiene 18 proyectiles en,
1: en su humanidad. Bueno, sí. Yo justamente ayer me reuní con el fiscal, con el cual tengo muy buena comunicación y llegada, y que es el director de la causa, entonces es mi obligación presentarme y rendir cuentas. En realidad tiene... Eh, estábamos viendo el informe de la autopsia que nos sí. hizo acá porque como sabrán estamos de feria sí. pero la cantidad de proyectiles son de ingreso y egreso ¿eh? no es que tiene tanta cantidad de disparos eso es lo que dije recién el proyectil ingresa, tiene ingreso y tiene salida o sea, no es que tiene 18 disparos, tiene 9 disparos encontrados en Santa Fe, que está por determinar en otra pericia posterior, yo no soy médico, soy licenciado en criminalística, pero seguramente en otra pericia se va a determinar cuál es de ingreso y cuál es de egreso, que ese es otro tema médico-legal. Este Tiene 9 impactos que ingresaron y salieron, o sea, 9 de ingreso y 9 de egreso serían 18.
2: Ah, perfecto. Perfecto. Eh, o sea, entonces, no son 18, porque alguien si no, usted sabe perfectamente, podrá decir, lo acribillaron, sino que son 9 en principio.
1: Sí, 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 sí. en el informe de la autopsia está este, perfectamente aclarado ese tema y vuelvo a repetir, me alegro de que ustedes concurran y las puertas abiertas de, de la científica van a estar siempre para para ustedes y para cualquier este, medio eh, que quiera que quiera saber de este y otros por menores por ahí nosotros no podemos hablar de causas abiertas yo tengo que pedir la, la autorización pertinente pero en este caso en particular y ya viendo el informe de la autopsia y hablando con el fiscal tiene nueve orificios de ingreso y nueve de ingreso. no no son 18 uh
2: -huh. está claro lo que nos decía te dejo un saludo Caruso que tenga un buen día
1: bueno, muchas gracias, a disposición como siempre y que tenga buen día usted y todos sus audiencia.
2: Muy atento, ¿eh? El comisario Carlos Caruso, que es jefe del Departamento Criminalístico de la Región 4.
0: www.vialibre.ar Nuestra página en la web. En Face, Instagram y YouTube. Vía Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.